0: Stuur dan nu een e-mail naar info en dan spreken we je snel. De Zo wordt je podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Nestor Smart Finance, Era Focus Makelaars, Financieringregelen en Rocks Legal.
1: Nu is het zoveel mist dat ik heel veel mensen aanraad vooral even rustig niet te bewegen. Er zijn ontzettend veel vastgoedbeleggers in onze klanditie. Die pas na 2012 vermogend zijn geworden... Als je in 2018 vastgoed hebt gekocht en de rentevastperiode verloopt in 2023... en dat is een mooi moment om een keer te verkopen... dan nou, zullen er weinig echt onder water staan. Ja, je ziet ze ertussen, die hebben een half miljoen huur en een kwart miljoen lasten. En die kunnen het daarvan doen. En doen eigenlijk niks. En doen dus de hele lach shift F5 om te kijken of de huur al binnen is. Ja. Het lijkt me wel verdomd saai.
0: Jawel, jawel. Goeiemorgen, goeiemiddag of goeieavond thuis op het werk, in de auto of waar en wanneer je deze podcast ook luistert. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland over geld, mindset en nog veel meer. En vandaag in deze podcast kondigen we alweer de derde van onze vier fantastische partners aan rondom de podcast Zo Word Je Steen Rijk. Want we hebben natuurlijk als beleggers, als vastgoedbeleggers een goede financier, een goede adviseur nodig. Nou, die gaan we vandaag aan jullie presenteren. Dat is namelijk financieringregelen.nl. En financieringregelen.nl wordt vandaag vertegenwoordigd door mijn gast van vandaag. Hij heeft een achtergrond in de ICT. Hij is ook daarnaast ondernemer, vastgoedbelegger en helpt dus vastgoedbeleggers bij het starten en opbouwen of het verder uitbouwen van hun vastgoedportefeuille. Hij heeft een hele grote passie voor auto's. Ik heb het over Raymond Bukker. Welkom.
1: Dankjewel. dankjewel.
0: Superleuk uh, om uh, ja, jullie erbij uh, te hebben hier vandaag in de podcast. Ja. En uiteraard als uh, partner van dit uh, mooie nieuwe podcast construct. Ja. Laten we bij het uh, begin beginnen. Even een makkelijke vraag. Ben je steenrijk? Uh, zo beschouw ik mezelf niet. Nee? nee? Nee. Wat is jouw definitie van steenrijk?
1: Steenrijk is dat je geld in totale overvloed hebt en eigenlijk uh, ja, niks meer hoeft te doen. Oké. Dat, okay. uh, <laughs> dat, dat is echt schouw ik me niet. Nee.
0: Puur in, uh, in, financiële, in, financiële ja, in financiële zin. In financiële zin, ja. Je kunt toch allerlei
1: kwalificaties aan steenrijk ophangen. Ja. Maar de eerste die je te binnen schiet is steenrijk in geld. Ja,
0: dat ja. zit toch wel ja. aan elkaar verbonden echt. Hè, ja. Dat dat uh, ja. zo, uh, zo is. Ja. Kun je iets? Uh, ik heb al veel dingen genoemd in de, in de intro, maar in ieder geval ik en hopelijk de luisteraar ook uh, graag uh, zometeen meer over... Uh, wil, uh, wil weten. Um, maar kan je... Ja, misschien ons even meenemen terug in de tijd. Waar kom je een beetje vandaan qua achtergrond? En dan vooral misschien op het gebied van... financiële educatie vanuit school... en vanuit huis.
1: Uh, nou ja, ik heb, ben op mijn... 24ste... na wat studie en, en uh, eerste... banen ben ik uh, voor mezelf begonnen met een... kompion in de ICT. Ja. Dus zelf een ICT bedrijf... een webbureau opgericht. Uh, 15 jaar gedaan... Uh, wat wij eigenlijk basically deden, wij waren een webbureau voor de autobranche. Dus ja. voor de Nederlandse autobranche. Alle honderden autodealers, importeurs, leersmaatschappijen als klant... waarbij wij de website verzorgden. Mm -hmm. Uiteindelijk dat bedrijf in 15 jaar opgebouwd tot 20 man personeel. En uh, toen uh, dat bedrijf verkocht aan een ander ICT-bedrijf, ja. dat was 2013... Uh, ICT-bedrijf van de autobranche nam een veel groter bedrijf, nam het hele bedrijf over en is ermee verder gegaan. En uh, toen heb ik van 2013 tot 2015 allerlei interimwerk gedaan voor verschillende opdrachtgevers. Uh, en toen uiteindelijk in 2015 een aantal platforms, websites begonnen uh, voor financiële dienstverlening. Ja. Dus een lease-platform, een platform voor MKB-financiering en een platform voor vastgoedfinanciering. Het waren eigenlijk gewoon websites die uh, als lead generator fungeerden. Waarbij de operatie uh, gedraaid werd door andere bedrijven die het al deden, zeg maar. Ja. Het meest succesvolle platform was financiering regelen. Uh, die heb ik uh, voortgezet en die andere twee heb ik verkocht toen. Ja. Dat heb ik echt eigenlijk overgedragen aan andere ondernemers die daar mee verder gegaan zijn. Ja. Die er ook nog steeds mee verder gaan. Dus die bedrijven die, die draaien... Uh, die floreren zeg maar, uh, separaat met andere ondernemers. Ja. En platform financiering regelen werkte ik, werkte ik vanaf 2015 af de start al samen met de Barlevento Groep. Mm -hmm. Barlevento Groep is een, uh, uh, een van de grotere, of was een van de grotere intermediairs voor vastgoedfinanciering in Nederland, bestaat al sinds 2004. Daar werkte ik mee samen. En die samenwerking die uh, was zo succesvol dat we in 2018 uh, besloten hebben om de bedrijven echt in elkaar te schuiven. Dus een Barlevento groep is blijven bestaan. We hebben een dochteronderneming gevestigd. Ja. Financiering regelen, BV genoemd. Ik ben bij hun op het kantoor erbij gaan zitten en uh, we hebben er één operatie van gemaakt. Dus één, één operatie met inmiddels elf uh, adviseurs. Ja. Uh, en vanaf 2018 tot, tot heden hebben we eigenlijk die hele uh, ja, de, de, de organisatie verder uitgebouwd en uh, honderden klanten, nieuwe klanten verwelkomd. Ja. Uh,
0: ja. ja, want jullie doen nogal wat op, uh, op jaarbasis. Ik uh, ja. Ja. wil er zo meteen graag uh, nog wat dieper uh, op, op ingaan, maar ja. toch nog even een paar stappen terug, meer een beetje richting je. Uh, je jeugd, wat voor een omgeving ben je opgegroeid? Want je bent dus overduidelijk nou ja, van jongs af aan al druk met uh, ondernemen. Is dat echt met uh, de paplepel uh, ingegoten?
1: Uh, mijn vader he heeft een heel aantal jaren uh, een bedrijf gehad... waarin hij medische apparatuur verkocht. Dus uh -huh. kocht in mijn ziekenhuizen verkocht aan dierenartsen. Heeft hij een jaar of tien, vijf, twaalf, denk ik, heeft hij dat bedrijf gehad. Dus in die zin heb ik al wat ondernemerschap in mijn jeugd gezien. Ja. Uh, maar heel veel van mijn eigen ontwikkeling zie ik wel als een, als een persoonlijke ontwikkeling. Het is niet als je in de bredere familie kijkt of generaties terug of ooms en tantes, dan zie je
0: heel weinig ondernemerschap bij ons in de familie. Niet echt een ondernemersfamilie.
1: Ja, ja je ziet het meer in de, in de docentensfeer of in de medische sfeer waar ze allemaal werken of wat dan ook.
0: Ja. Of in de overheidssfeer. Dus
1: ondernemers. Ik heb een hele grote familie. Maar de
0: ondernemerschap is heel dun gezaaid daar. Waar, waar komt dat dan uh, vandaan? Wat is dan dat een hele...
1: innerlijke drive van kleins af aan. Dus eigenlijk uh, bij mijn allereerste uh, opleidingen en, uh, en banen... heb ik eigenlijk altijd als heel helder, uh, heldere stip op de horizon gehad. Van ik, ik moet en ik zal mijn eigen onderneming uh, gaan voeren. Opbouwen, uitbouwen, et cetera. Dat heb ik eigenlijk altijd... Uh, Gewild en dat is ook ja, zo geworden, zeg maar.
0: Ja, ja. en ondertussen natuurlijk wel uh, meer ondernemers om je heen uh, verzameld uh, in je vrienden en in zijn ja. groep. Ja,
1: ja, ja. zowel de, de, in de privésfeer zie je van alles en nog wat. En in de, za in de zakelijke sfeer zie je, zie je natuurlijk niks anders dan ondernemerschap. Je beweegt je echt uh, tussen midden- en kleinbedrijf en ja. de wat grotere hier en daar. Ja. Mooi. Dan zegt het. Uh... En in,
0: in financiële zin, wat, uh, hoe, hoe ben je uh, geprogrammeerd op, uh, op geldgebied uh, uh, toen, uh, toen je jong was?
1: Eigenlijk uh, echt, in, echt in de praktijk. Ik heb, ik, heb een, uh, ik heb wel wat achtergrond in opleiding, dus een financiële HBO-opleiding, ho uh, achtig uh, zoals ze toen heette. Uh, maar het is eigenlijk echt in het ondernemerschap, mijn ICT-bedrijf, dat ik zelf vanaf scratch opgericht heb met die compagnon. Eigenlijk door schade en schande. Uh, elk jaar uh, omzet, kosten, investeringen. No, no, door schade en schande heel veel geleerd. En no, no, constant no, no. bezig blijven met bijspijkeren. Ja, ja. oké. Okay. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, het ICT-bedrijf... Is, is best had een aardige omvang. Uh, dus we hadden twintig man personeel. En we hadden vijf, zeshonderd klanten... In de, in de Nederlandse autobranche. Uh, maar de echte, de echte slag... om nog veel meer te leren... Ik kwam eigenlijk daarna... Bij, na het verkopen van dat bedrijf ja. ging ik pas echt goed werken aan mijn eigen financiële ed educatie. Dus 2013, 2015. In de periode dat ik allerlei interim werk deed voor verschillende bedrijven. Ja. Toen heb ik allerlei uh, uh, literatuur doorgeworsteld en allerlei denkslagen kunnen maken. Om dat uh, veel slagvaardiger aan te pakken. Dus ik zie daar echt... Uh,
0: maar hoe kwam dat uh, dan? Was dat een uh, inzicht van uh, dat je kaart uh, gewerkt had, 20 man personeel, maar eigenlijk onderaan de streep bleef weinig over? Of, uh... Ja,
1: het was, het was redelijk wat ik eraan overhield. Ik heb het bedrijf ook goed verkocht. Ja. Uh, maar je, 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 ziet, je zag gewoon dat als je terugkeek, dan had je, had je 10, 20, 30 dingen wel echt heel anders kunnen doen. Ja. Door het veel harder of beter of slagvaardiger of uh, comfortabeler had kunnen uitpakken. Dus ik had toen een leeftijd uh, dat ik dacht van nou, ik, ga, ik ga nog één keer echt heel erg. Uh, ja. Misschien komen er nog meer uh, episodes dat ik het nog heel allerlei slagen ga maken natuurlijk. Ja. Maar dat was echt een, uh, een enorme krachtige motivatie van binnenuit. Van als ik het de volgende keer weer ga opbouwen wat komen gaat. Dan ga ik dat veel beter en slagvaardiger doen. Veel beter over dit soort dingen nadenken.
0: Ja. Maar het was niet echt zo dat er een hele grote pijn of een hele grote fout of zo nee, was. Meer nee. gewoon het inzicht van: oké, okay, dit is wel tof wat ik heb opgebouwd. en, en ik heb het voor een goed bedrag verkocht. Ja. Maar volgens mij had het echt nog wel uh, veel beter gekund. Of waren er mensen om je heen die dat zeiden van joh. Nee,
1: nee, het is echt een eigen inzicht. Uh, dit, het is ook geen echt grote pijn geweest. Het is allemaal goed, redelijk comfortabel en prima afgelopen week. Al, altijd uh, keurig. Uh, uh, ...ja, gewoon prima niveau door kunnen gaan. Uh, maar ja, gewoon die bevinding van het... Uh, ...er zit veel meer in. Ik kan mijn ambitie en mijn kracht en mijn intelligentie... ...en mijn uh, inzet uh, veel beter laten, ja, laten, laten renderen, laten floreren, zeg maar.
0: En uh, wat ben je toen gaan, gaan doen dan om uh, nou ja, die, die financiële educatie uh, tot, je, tot je te nemen?
1: In die periode dat ik interim werk deed uh, en ook in die eerste periode dat ik al die platforms had opgericht. Uh, toen ben ik uh, stapels, stapels boeken gaan doorlezen. Naar congressen gegaan, naar seminars, naar uh, me ontzettend gaan inlezen. Heel erg gaan nadenken, gaan brainstormen, dingen op een rij zetten, doelen stellen. Uh, echt, echt gewoon gaan leren op een, uh, op een niveau waarvan je echt denkt dat ik 10, 12, 15 jaar eerder uh,
0: eigenlijk uh, geld gaan uh, bestuderen,
1: ja, ja, beleggingscategorieën bestuderen. Uh,
0: en, en daarvoor deed je maar wat,
1: daarvoor was het inderdaad veel meer. Uh, ja, en met je compagnon samen en uh,
0: per kwartaal vooruitkijken. Ja, de pionieren, ja, ja, ja. ja. En uh, over boeken gesproken, ja, ik, uh, voor, de, voor, de, voor de luisteraars er staat hier naast Raymond op de bank uh, ja, het uh, boek wat al veelvuldig hier in de podcast uiteraard uh, ter sprake is uh, ge gekomen. Ja. Jij noemde het uh, gedateerde Rich Dad uh, Poor Dad.
1: In zekere wat ouder is het? Ja, het, de het de of zo, al een de de tijd fier. geleden
0: ja. uitgebracht. Maar ja. uh, goed, de inhoud is natuurlijk op zich uh, niet ja. uh, gedateerd. En nog steeds even ja. misschien wel relevanter en belangrijker dan, uh, dan ooit. Kan ik ja. dat zo stellen?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ik moet er als eerste bij zeggen dat het eigenlijk inhoudelijk flinterdun is. Dus ja. er wordt door heel veel mensen ook afgeserveerd als flinterdun uh, werkje. Uh, maar er zitten een paar dingen in die ik, uh, toen ik dus een van de eerdere boeken uh, Geldt Dat los. trouwens
0: niet voor heel veel boeken. Ja, dat eigenlijk als je ja. hè, dat er heel veel vulling omheen uh, geschreven ja, wordt. Ja, heel maar... veel
1: motiveren, motivatie. Uh, de mindset en uh, dat soort dingen. Zo kun je het wel samenvatten. Wat ik in dit boek erg interessant vond, is uh, er zijn eigenlijk twee dingen die daar heel sterk benadrukt worden. Is van uh, als je dus onderneemt en day-to-day uh, -day werkt, ergens uren en tijd en effort instopt en het opbouwt, moet je het eigenlijk altijd zo inrichten dat je de Cashflow die je genereert met het ondernemerschap. Dat je die cashflow gebruikt om te investeren in assets. Dus in bezit. En dan bezit dat uh, uiteindelijk passief inkomen genereert. Uh -huh. En eigenlijk het opbouwen daarvan als vliegwiel gebruiken. Om dat bezit, die assets, die, die hele, ja, dat, hele, dat, dat te vergroten. Zodat er uiteindelijk dermate veel... Passieve inkomen, passieve inkomen ontstaat, dat je daar financieel onafhankelijk van wordt. Misschien je hele gezin, misschien de generaties na je... zelfs van alles mee kunt geven, uh, ja, waardoor je uh, ja, daar de vruchten van kunt plukken. Dat is een van de dingen die erin staan. En een ander belangrijk ding is dat je eigenlijk permanent moet werken... aan je eigen financiële educatie. Je moet eigenlijk van jongs af aan buiten het schoolsysteem om... Uh, al bezig zijn met jezelf te bekwamen om financieel gewoon handig en om on goed onderlegd te worden. Ja. En in je hele reis, bij het opbouwen van, uh, van alles wat je doet, blijf, blijf jezelf professionaliseren, zodat je uiteindelijk ook een professioneel type investeerder kan worden. Nou, dat zijn eigenlijk hele. Ik beschouw dat nu als een soort basics en ik zie heel veel klanten van mij die het van nature al doen. Uh, het is eigenlijk. Maar het is eigenlijk iets. Ik heb het boek tien jaar te laat gelezen. Ik had het liefst. Uh, Ergens in de beginperiode toen ik dat ICT-bedrijf begon op mijn 24e. Ja. Had ik geen benul van dit soort kennis en dit soort literatuur. Ja. Ik had gewild dat ik het toen uh, had doorgenomen en tussen de oren had gezet. Had ik 10, 15 jaar eerder deze reis kunnen maken.
0: Ja, nou nee, goed, dat is achteraf. Ik dat denk dat je ook blij ja. mag zijn dat je het boek. Uh, ook al is het dan misschien 10 jaar later geweest dat je graag gewild zou hebben op ja. je pad is gekomen. Want ja. Er zijn, uh, het zijn er niet veel, maar er zijn nog steeds mensen op deze wereld die het boek niet uh, gelezen nee, hebben.
1: Nou, en je ziet, ik, ik rijk het uit. Ik heb mijn dertig uh, fouten, of wat dan ook, kantoor staan. En af en toe, als ik geïnspireerd gesprek met een ondernemer of met een klant heb, ja, alsjeblieft. Gezacht, alsjeblieft. Ja. Heel ja. vaak van de echte ondernemende types die, uh, uh, die nog aan het begin staan, kreeg ik Krijg ik teruggekoppeld van: nou, dit was nou precies uh, dus wat ik idee. nodig had. Je ziet ook mensen, ook in je vriendenkring, waar je hem al eens uitdeelt. Die, uh, of, of allerlei mensen die, die, die het niet raakt. Die dan zeggen, nou ik was halverwege, maar het, het pakt me niet. Dus die mensen zijn er ook. Ja, dat,
0: uh, dat, dat, dat zei je en dat uh, vond ja. ik echt opmerkelijk. Want ja. ik, uh, ik ken er weinig die uh, zeggen van, nou dat... Uh, um is dat. Die raakt het niet of die passen alles al. Of ze al zijn al toe? een stuk
1: verder. Dat, dat ze het allemaal al toepassen. Dat ja. ze het eigenlijk allemaal uh, in, ja, in hun mindset al hebben. En dat ze denken, ja, ik lees hier dingen die ik vanzelfsprekend vind. Ja. Of je ziet gewoon mensen die, uh, uh, die totaal eigenlijk niet echt die affiniteit met ondernemerschap hebben. Met uh, de, eigenlijk niet he, helemaal niet als iets belangrijks zien. Of helemaal niet. Uh, ja. En gewoon niet belangrijk vinden. Dus het denken van nou, dit is allemaal... Uh, of het is veel te Amerikaans. Het is veel te veel nou, dat De is, kapitalistische dat, situatie dat, daar. Dat, en dan dat, hebben we dat hier anders voor elkaar. Ja, ja. ja. Dus je ziet allerlei uh, van dat soort terug. Maar op, daar moet je een beetje ja.
0: denk ik doorheen uh, prikken. En ik denk los van het feit of je ondernemer bent of wil worden of niet. Dat je ook gewoon ja, dit echt wel um, in privé natuurlijk uh, voor jezelf uh, toegepast. Uh, ja, nou, ik wil bijna wel zeggen, moet uh, toepassen. Ja. Ja. Maar je hebt ook mensen die uh, gewoon, lijkt het ook wel een beetje, aversie hebben tegen uh, 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 geld verdienen en ondernemen. Ja. En die, die zeggen, ja, dat is niet belangrijk voor mij. Dan denk het is natuurlijk ik,
1: in Nederland een klein beetje de sfeer en de cultuur. Uh, althans, dat, dat zou je denken als je met de Amerikaanse cultuur vergelijkt. Daar is het. Uh, en daar heb je wat meer, uh, wat makkelijker aanzien als je, als je, ja, als je dus zeg maar zakelijk succesvol bent. Terwijl dat in Nederland uh, moet je je wat bescheidener opstellen in de mainstream. Uh,
0: ja, ik vind dat zo dubbel. Heb jij dat niet? Want aan de ene kant heb ik wel het idee dat heel veel mensen dat succes, wat je definitie daar dan ook van is, uh, nastreven. En Nederlanders echt wel uh, ambitieus ja. uh, zijn met een uh, studie en een goede baan of... ...een goede onderneming. Ja. Alleen als je dat succes dan eenmaal bereikt hebt... ...dan is er zo'n aversie van mensen... ...en dan heb je geluk gehad... ...of je, hebt, uh, ja. je bent crimineel... Of, uh, ten koste van een andere... Reden, ...ja, je bent geen goed ja. persoon... Ja. ...ik vind dat zo jammer.
1: Ja. Ja, het, ik, ik denk echt dat het een stukje onderdeel... ...van de Nederlandse cultuur is. Ik probeer altijd voor zich af, voorzichtig af te tasten... ...wat voor gesprekspartner je hebt... ...of het nou zakelijk of privé is... Uh, ja, in hoeverre uh, je daar ja, je open over kunt zijn of over uh, kunt spreken. Ja. Sommige mensen die, uh, die keuren er toch redelijk af, of die hebben inderdaad wat jij zegt daar. Uh, het is echt een stukje cultuur, zeg maar, denk ik, in Nederland. Ja, nou, ik hoop Heel dat we apart. er ooit
0: nog in slagen om dat een beetje te doorbreken. Ja. Want in Amerika, ja, als je dan succesvol bent, dan staan mensen gewoon echt voor je, voor je te juichen. Ja. En, en uh, hier zien ze wel vaak het. Uh, nou ja, jij zegt dan, ik ben autoliefhebber. Als je een mooie auto uh, zou rijden, dan uh, ja, is dat het enige wat mensen uh, zien. Ja. Maar niet de hele weg die jij er naartoe hebt afgelegd, alle uh, obstakels die je overwonnen hebt. Maar
1: ook, het, ook, ook hetgeen je toevoegt soms aan de maatschappij. Uh, dat is natuurlijk ook onderdeel van ondernemerschap. Hè? Dus je, je, je zorgt voor, je brengt een hele keten in beweging waarbij je ja. mensen arbeid of inkomen verschaffen bij ja. uh, ja, allerlei stakeholders eigenlijk ook gewoon meeneemt ja,
0: ja zeker als je kijkt naar het MK MKB uh, ja. natuurlijk verantwoordelijk voor een heel groot deel van de Nederlandse economie en ook ja. werkgelegenheid ja, ja. Dus als je uh, gewoon op een
1: ethische manier onderneemt en al je stakeholders uh, goed in de gaten hebt en daar uh, goed voor bent ja dan voeg je denk ik ook wat toe zeg maar en dat, uh, dat kan dat kan zakelijk en dat kan privé zijn en dan heb je ook stakeholders uh, het kunnen ook de buren in de straat zijn waar je goed voor bent of waar je voor zorgt of waar je dingen voor, uh, voor regelt of ja. uh, als je vastgoed hebt goed voor je zorgen. Zo zijn er allerlei aspecten zeg maar.
0: Ja. Is dat ook echt wel uh, jouw grote uh, drijfveer om echt wat toe te voegen aan de wereld?
1: Uh, ja, ik vind het wel belangrijk. Ook toch een ja. beetje die spirituele ja, kant op. Ja, ja. Of, uh, ja, ik, ik vind het wel <laughs> belangrijk. Ik zeg Stukjes wel eens. Uh, ja. Ik zie het wel eens mensen. Ik zie ook wel eens uh, in de zakelijke sfeer mensen. die ten koste van alles en iedereen ontzettend vermogend worden. Dat zijn mensen waarvan ik vaak denk: nou, straks ben je 90. Zit je in je eentje in een uh, verzorgingstehuis. Dan heb je 30 miljoen op de bank? Dat maakt dus nou, even plat gezegd geen reden uit. of je dan 30 miljoen of 5 miljoen hebt. Wat dan veel belangrijker is, is vindt de buurman of de buurvrouw in het verzorgingshuisje ook aardig. Komen je kinderen en kleinkinderen nog op bezoek? Heb je nog mensen om je heen die je aardig vinden? Dat is uiteindelijk, ja. als je heel erg goed en ethisch opereert, is dat dan belangrijker in de long run.
0: Ja, dan heb je een mooie herinnering. Dan het verschil tussen
1: 5 of 30 miljoen. Uh, en je ja. ziet er als mensen die totaal in eentje eindigen met 30 miljoen. Die, ik zie ze hier en daar in de zakelijke sfeer kan ik dat uittekenen van die mensen. Die kunnen straks niks meer zijn, oud, maar staan wel alleen. En uh, wat ga je dan doen? Dus ik, ik denk dat dat uh, iets is, ja, dat is een belangrijk, uh, belangrijk ding, zeg maar.
0: Be bepaal jij sommige beslissingen in je dagelijks leven dan ook, uh, als je jezelf al voorstelt uh, in dat uh, verzorgingstehuis, dat je zo eigenlijk terugdenkt? Uh, van. Uh Draagt dit? Hoe wil ik me dan? Uh, ja, hoe wil ik dan letterlijk erbij uh, zitten? En wat moet ik dan nu doen om?
1: Ja, word ik nog, uh, uh, hè, ja, heb ik genoeg toegevoegd en heb ik goed genoeg geleefd om uh, tegen die tijd dat ik oud ben en tussen ik niet veel meer kan, nog gewaardeerd wordt? Uh, heb ik uh, een aantal andere mensen in mijn reis meegenomen en de dingen meegegeven, waardoor ze, of heb ik het ze letterlijk gegeven, ja. of heb ik ze iets meegegeven door ze zelf? Uh, 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 Zelfkrachtig genoeg zijn geworden. Een belangrijk voorbeeld is kinderen. Ik heb twee kinderen, eentje van zes en eentje van de acht. Uh -huh. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze, dat ze zelf uh, slagvaardig en succesvol en zelfstandig worden. Uh, en ja, dat, dat, dat is iets waar, waar ik wel mee bezig ben. Zeg maar. dat
0: is en hoe, uh, hoe doe je dat? Want veel van onze luisteraars zijn ook uh, ouder. En dan is het toch vaak een terugkerend thema van ja, wat is nou het de beste manier om ook je kinderen financieel onderwijs te geven... wat ze eigenlijk op school niet echt uh, ja. krijgen?
1: Ja, ze zijn heel jong nu. Ze zijn 6 en 8. Dus het is echt nog basisschoolleeftijd. Dus je kunt, je kunt ze bepaalde basics bijbrengen... of uh, achtergronden vertellen over vertellen wat je doet of hoe je het doet... of hoe je dingen moet doen. Ik denk dat het straks de fases die eraan komen veel zwaarwegender gaan zijn. Eh, dus een fase dat ze 13 tot, uh, tot 25 zijn, zeg ja. maar. Dat je dan, uh, ja, dat, ze moeten hun eigen weg uh, zoeken, ze moeten hun eigen keuzes maken, hun eigen wegen, heel belangrijk. Maar dat ze wel daarin uh, uh, ja, genoeg bijgebracht worden om, uh, om zelfstandig uh, goed te denken en goede, goede paden uit te stippelen, zeg maar.
0: Uh, de, geef je ze bijvoorbeeld uh, zakgeld, uh, betrek je ze in het beleggingsvastgoed waar je mee bezig ja, dat bent dat is allemaal
1: nog niet, ja zakgeld dat is uh, kwartjesniveau zeg maar, ja. ze zijn hartstikke klein dus nee, ja. nee nou, het, het beperkt zich nu tot een keer een, een, een appartement aanwijs als je er toevallig langs rijdt van, die is, het zijn niet zoveel, maar kijk nou ja, dat weten ze nee, het stelt nog niks voor natuurlijk, nee. ze zijn echt heel klein nee. ja. gaat allemaal gewoon komen. En als er echt geen interesse is, dan... Uh, ja dan uh, ja, Misschien uh, zijn
0: ze wel minimalistisch minimalistisch. We Bijvoorbeeld, of, uh, uh, uh,
1: of er wordt er eentje arts die zich daar met volle passie op stort. Moet een moet, uh, moet dochter dat vooral doen. Uh, ja. Moet ja. je ook vrij laten, natuurlijk. Ja. Zeker, zeker.
0: Ja, ja. hey maar nog even. Dus volgens jou is, is de, de formule die, uh, die jij hebt en die je uit het boek van de Rich Dad Poor Dad hebt gehaald en ook voor jezelf in je eigen leven toepast. Dus eigenlijk om... Bedrijven op te bouwen die uh, cashflow genereren. Die je vervolgens investeert in privé. Ja. Ja. In uh, assets die weer ook cashflow genereren. Ja. Nou ja, dat je zo dat vliegwiel aan de baat ja, krijgt. Dat en is zo uh, de vermogen drijfveer.
1: Ja, ik moet er nog een ding aan toevoegen. Ik heb het ook nodig om day to day uh, bezig te zijn. Ja. Dus je ziet ook vastgoedbeleggers die het vliegwiel zo groot hebben. dat ze ja, Je ziet ze ertussen, die hebben een half miljoen huur en een kwart miljoen lasten. En die kunnen het daarvan doen. En doen eigenlijk niks. En doen dus de hele dag shift F5 om te kijken of de huur al binnen is. Het ja. lijkt me wel verdomd saai. Dus ik, ik moet wel een day-to-day -day business hebben. Ik moet, uh, ik moet een, uh, voor mezelf, heb ik, heb ik wel ontdekt in uh, alle fases, dat ik, uh, dat ik ook een, uh, ja, een, een dagritme moet hebben aan... Uh, Productie draaien en dienst verlenen. Want dat zit ook in mijn bloed. Dus ik moet gewoon van... Oh, ik vind voor mij kwaliteit van leven is belangrijk. Oh, en dat hoop ik de komende jaren te doen. Naar kantoor. Ik werk bijna nooit thuis. En lekker tussen 9 en 5 de telefoon pakken. En mensen helpen. En dingen doen. En dat is voor mij ook een belangrijk ding. Zeg maar. Dus niet alleen maar uh, uh, vrij zijn en... Uh, van alles nog wat. Maar ik moet ook echt die dagtaak hebben.
0: Ja, dus geld is niet echt de, de, de hoofdmotivatie. Ik word diep ongelukkig als ik en alleen en maar
1: geld tel en niks doe. Of niks doe is een groot woord. Maar ik, ik moet ook echt uh, het dienst verlenen. Dagelbert Duck is ja. geen,
0: uh, geen voorbeeld ja. uh, voor jou. Uh. Wie? Dagelbert Duck. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. <laughs> Dat is nee. een mooiste figuur. ja. 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 Interessant. En ook dat er dus ja, mensen zijn die Richard uh, Poerdat uh, nou ja, niet uh, inspirerend ja. vonden of hem halverwege wegleggen. Uh, Voor mij was het echt een van de weinige boeken die ik uh, snel heb uh, uit, uh, uitgelezen. Voor mij ook, maar ik tas altijd af van wie ik hem
1: geef en ik krijg dat heel uh, wisselend teruggekoppeld. Ja. 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 ja, interessant.
0: En zijn er uh, behalve uh, Robert Kiyosaki en Richard uh, Poerdat nog uh, andere personen of boeken die een grote rol hebben gespeeld in jouw uh, ja, financiële reis?
1: Um, nou, een boek wat ik ook interessant vind is The Lean Startup. Dat is echt een uh, Silicon Valley uh, boek waarin uh, een startup founder echt beschrijft hoe, die, uh, hoe je van scratch een bedrijf opbouwt, helemaal opschaalt, hoe je het organiseert, hoe je kapitaal aantrekt en hoe je het uiteindelijk uitbouwt of build to sell Zeg maar helemaal geprepareerd, Echt helemaal vanaf scratch een mooie grote organisatie bouwen. Lean Startup vind ik dus interessant. Je ziet uh, boeken als nou ja, het boek van Lee Iacocca... die uh, eerst bij Ford en later bij Chrysler. Echt in die hele crisissfeer van de jaren 80, 90 in de autobranche in de Verenigde Staten moest uh, opereren. Ik heb zelf veel met de autobranche, omdat ik heb natuurlijk jaren ook in gewer voor gewerkt heb. Dat vond ik interessant. Het boek van Steve Jobs is ook interessant zijn biografie, uh, ja, zo zijn er een aantal van dat soort leuke, inspirerende boeken. Ja. Inhoudelijk vind ik de Lean Startup een hele goede.
0: Ja, uh, welke uh, lessen heb je daar uh, voor jezelf en je eigen ondernemingen uit uh, gehaald?
1: Nou ja, hoe, hoe je slagvaardig een onderneming opbouwt, hoe je het uitbouwt, hoe je hoe je hoe je de boel organiseert, wat ik net eigenlijk al zei. Uh, hoe
0: je het schaalbaar kan hoe het scha uh, maken. Is schaalt.
1: Uh, ja, ja, gewoon allerlei, gewoon. Dus toch ook wel basic ondernemerslessen. Ja. Heel erg vanuit die Amerikaanse Silicon Valley start-up uh, sfeer geschreven. Dus heel veel dingen ook niet toepasbaar op de. Als je een scope als Nederlands MKB is, zijn ook heel veel dingen natuurlijk niet toepasbaar. Nee. Uh, maar wel echt, echt leuk en interessant.
0: Want als je het hebt over lean, hè, dat is dan uh, nou ja, simpel, wendbaar, uh, ja. een beetje in die uh, in Ja, dus dat
1: je, je moet constant uh, kijken of je bedrijf het uh, plan moet bijstellen, zeg maar. Pivot, uh, een draai moet maken ja. om uh, je model verder fijn te schaven.
0: Is dat ook iets wat jij om je heen ziet, dat uh, veel ondernemers hun uh, business eigenlijk... Uh, te log, te groot, te complex uh, maken?
1: Ja, je ziet dat wel. Ja, je ziet het bijvoorbeeld ook bij geldverstrekkers. Wij werken met een heel aantal geldverstrekkers. Dat zijn natuurlijk tientallen. En dan zie je partijen die echt, uh, ja, echt vanuit die gedachten zijn opgericht. En ook echt de, kracht, de innovatiekracht hebben om hun producten constant aan te passen... of nieuwe producten te lanceren of een proces te verbeteren. Je ziet echt voorbeelden van bedrijven die dat heel slagvaardig en in korte tijd heel goed heel snel die learning curve doormaken... en dat heel goed uh, midden in de markt staan. En je ziet ook bedrijven die al wat langer... Uh, dus dan praat ik over Debt Fund... of, of echt bankaire uh, partijen die daar... Ja, die, die wat logger georganiseerd zijn, zeg maar. Dat, uh, ik ga die namen zeker niet noemen... dat is echt niet netjes. Maar je ziet daar grote verschillen in. Maar
0: waarschijnlijk ja. weten ze zelf ook wel dat het hen aangaat. Ik denk dat ja, die een beetje een zelfreflectie hebben... Dat, uh, ja. Maar je ziet daar grote verschillen in. Heel plat gezegd
1: ja. zie je het verschil in sfeer... tussen een club met ambtenaren en een club met ondernemers. Er zitten hier deelnemers uh, die straks... of een van de, in deze podcast ook aan het woord komen. Echt een goed voorbeeld van, van echt ondernemerschap, zeg maar.
0: Of wie heb je aan de kant gehad? Arnold. Arnold uh, ja. Nester. Leuter. Ja, die ja. is uh, inderdaad is al, echt al een twee een, uh, afleveringen geleden geweest. Ja, Audi ja, oh, is al geweest.
1: Ja, ja. dat is echt een innovatieve club die in korte tijd een, uh, ja, een heel, heel slagvaardig bedrijf heeft neergezet. We hebben ook een aantal navolgers gekregen die echt... Uh, wezenlijke stukken bij hun weer hebben afgekeken. Dat wil ik niet zeggen dat Nestor alles zelf heeft uitgevonden. Want er zaten ook nog een paar voorgangers. Nee, maar, maar er zijn een aantal alles... hele, hele slagvaardige deptfunts ja. in, in het land. Die echt enorme footprint in de Nederlandse vastgoedmarkt uh, hebben gerealiseerd. En of, het is niet alleen marktgroei. Maar ze hebben ook een echt een significant marktaandeel. Bij uh, wat langer bestaande bankaire partijen weggesnoept. Ja. Echt significant. Dan praat je echt over enkele miljarden in de Nederlandse markt. Die van grootbanken naar debt fund zijn gegaan. En het zit hem ten dele in. Het, uh, het zit hem in van alles. Maar het zit hem echt ook voor een groot deel in het uh, ondernemerschap uh, van dat soort partijen. Dus wij, zijn, wij zijn oprecht heel blij met die partners.
0: Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. En ik vind Nestor vooral uh, heel erg uh, sterk ook op het gebied van, uh, van marketing. Ja. Want Arnold zegt dan ook vaak, ja, een euro is een euro. En ze kunnen bij ons uh, lenen of uh, ergens anders. Maar we ja. moeten ons daar toch daarmee... Uh, onderscheiden van, uh, van, van de rest. Ja. En uh, nou, Dat is ook de reden dat wij hier nu uh, zitten, hè? want Arnold is daar uh, wel tot uh, voor te poren met Nestor om ook uh, ja. qua marketing wat out of the box uh, te uh, doen. Gek genoeg,
1: is de beste marketing voor dat soort partijen is het proces. Want de intermediairs, dat zijn degenen die de, hè, dus de partijen zoals wij, waar de enkele honderden van zijn in het land, ja. dat zijn degenen die het primaire klantcontact hebben, die ja. dus wegen en vergelijken. En dan ook als onderdeel van de assessment kijken ze. We kijken naar uh, waar is het proces het uh, beste, uh, het meest overzichtelijke, meest, meest voorspelbare uitkomst. Ja. Het snelst. Uh, hoe, hoe kan je slagvaardig schakelen? Het wordt als wezenlijk onderdeel in de weging meegenomen. En de partijen die dat minder op orde hebben, worden ja, redelijk categorisch overgeslagen, mag ik wel zeggen. Nou ja, het is natuurlijk... en die merken dat in de productie. Dus de ja. beste marketing is het uh, product in het proces vratproces. Ja, proces. Ja. Ja. Het is natuurlijk
0: ja. voor jullie en voor de klant fijn als dat gewoon helder en duidelijk is ja. wat dat is. En dat je weet wat je, wat je, wat je hebt wat dat ja. betreft. Ja. ja. Nou, we hebben het al uh, lekker over het uh, vastgoed en de, de, de financieringen. Want je hebt zelf ondertussen ook een uh, nou, bescheiden portefeuille van acht panden op mogen ja, bouwen. Met toch? een ander samen. Met een partner.
1: Ja. Dus een vriend van mij die, uh, die heeft een vastgoedbeheerbedrijf. Mm -hmm. een middelgroot vastgoedbeheerbedrijf. Dus die beheert vastgoed voor. Uh, voor vastgoedbeleggers. Dus ook voor grote instituten uh, beheert hij hele portefeuille. Dus alle technisch en financieel beheer. Dat doet hij. Ja. Daarnaast heeft hij nog uh, enkele andere bedrijven in het vastgoed. Dus hij is echt een, uh, echt een professional. En uh, wat we doen, uh, doen we samen. Dus we kopen samen en uh, verhuren samen. En,
0: uh, ja. ja, mooi is dat we dingen samen kan, uh, ja, kan uh, doen. Wat we in de. Ja. Ik, ik neem aan dat jij daarin het uh, financieringsstukje uh, regelt. Dat ja. hij het uh, beheert. Een hele heldere uh,
1: taakverdeling. Hij heeft. Uh, we hebben samen eigenlijk. hij primair, maar wij hebben samen. Hebben we, uh, krijgen we regelmatig vastgoed aangeboden. of we vinden het zelf. Uh, ik ben degene die dan schakelt met een taxateur. Uh, door. Helemaal uitkalkuleerd hoe het financieel zou moeten. Uh, samen beslissen we, gaan we kopen. Hij is meestal degene die de deals maakt. Deze is hij veel beter dan ik. Ik ben veel te lief. Hij is
0: uh, harder onderhandelaar. een
1: Nou, niet zozeer een hele harde... maar wel echt een goede doortastende. Ja. Hij is degene die eigenlijk altijd de deals maakt. Dat heb ik één keer gedaan, van de acht geloof ik... en hij alle anderen... Uh, en uh, ja, dan, dan uh, loodse ik meestal in 1, 2, 3 weken die financiering natuurlijk doorheen. Ja, dat is niks zo makkelijk als een financiering voor jezelf te doorheen loodsen. Uh, en dan uh, op het moment dat het pand in eigendom is... Dan zorgt hij met zijn hele apparaat voor verhuur ja. en voor beheer. Dus het volledige beheer wordt ontzorgd. Dus, het, dus de huurders hebben het beheerpartij als aanspreekpunt... En uh, ja, alles wordt daar gefaciliteerd en geregeld. Is er iets, dan gaat er een uh, onderhoudsdienst naartoe. Ook onderdeel van zijn beheerbedrijf. Ja. En alles wordt geregeld, alles wordt gefaciliteerd, alles wordt gedaan. En maandelijks krijg je een huurafrekening. En uh, nou ja, dan moet er moet natuurlijk positieve cashflow zijn. Ja. Dat wordt helemaal zo ingericht dat er altijd uh, positieve cashflow is. En uh, regelmatig herzien we of houden we de leningen tegen het licht. moeten we aflossen. Of kunnen we herfinancieren of... Uh, moeten we huren met een huurbeweging? Wel hoe moeten we het doen? Hoe ziet de puntenberekening eruit? Al dat soort dingen wordt eigenlijk op een heel heel professionele manier. Ja. liggen. Maar het is echt heel passief. Het is zo, het is zo goed. En met de tweeën zo'n goed apparaat, met name natuurlijk dankzij zijn en organisatie. Dat we, ja, het is echt passief beleggen. Dus die acht panden die kosten ons misschien twee uur per maand
0: aan ja. de eer tijd. Nou ja, dat is ja. ook uh, fijn als dat zo, uh, zo is. Zo
1: uh, is die. Ja, Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat het de meest makkelijke categorie vastgoed is. Het zijn eigenlijk allemaal appartementen. Uh, die allemaal in goede staat zijn. Dus als het uh, gekocht is en het moet, uh, moet iets verbeteren... dan gebeurt dat eerst voordat de huurder ja. gaat. Uh, het wordt allemaal verhuurd als zelfstandige woonruimte. Dus geen studentenverhuur. En al die appartementen hebben ook een VVE uiteraard. Dus hm. je hebt alleen zorg voor de binnenzijde. Ja. He, dus de keukenkastjes, het laminaat, het schilderwerk en alles moet keurig zijn. Ja. En de buitenzijde wordt door de VVE behartigd. Dus we kopen ook alleen uh, vast de gezonde VVE's waarbij uh, de dingen
0: op orde zijn. Ja. Uh,
1: dus dat, dat is de meest makkelijke categorie, kan ik er wel bij zeggen. Ja. Je hebt veel zwaardere categorieën.
0: Ja, noem eens wat, uh, nou, nou, wat zwaardere categorieën. Wat, wat, wat het beheersintensiever
1: is, is als je uh, als je
0: studentenhuizen, dus kamergewijs
1: uh, verhuur doet. Dan heb je veel meer uh, huurstromen heb Je veel meer uh, doorgangen, dus uh, mutaties. Ja. Heb je meer uh, onderhoudsperikelen, uh, omdat natuurlijk het vastgoed gaat harder achteruit als Dat de Kamer geweest. Inclusiever. Ja. Uh, ja. ja. Uh, je hebt meer uh, debiteurbeheer, omdat er hier en daar natuurlijk vaker achterstanden zijn. Omdat ze, met studenten is dat gewoon pittiger. Uh, dus dat, dat is. Uh, en, je, en je hebt meer, uh, meer uh, omtrent bouw, uh, brandveiligheid en dat soort dingen. Moet je veel meer. Uh, dingen in de gaten houden. Ja. Dat is intensiever. Wat ook intensiever is, is als je bedrijfsonderhoud goed hebt, bijvoorbeeld uh, kantoorruimtes of uh, winkelruimtes, dan heb je vaak wat meer leegstandsrisico. Ja, dat is natuurlijk je heel uh, ja. als, je, als je een uh, bedrijfsonderhoud goed in een jaar of vijf hebt, dan moet je eigenlijk in die vijf jaar standaard rekenen met enkele, aan, enkele maanden leegstand. Dat is natuurlijk per locatie en per... Uh, type vastgoed verschillend, maar ja. dat is doorgaans bij woningen veel minder. Dan heb je ook het frictieleegstand, omdat daar ja, de, wo de woningtekorten natuurlijk. Uh, wat nog uh, intensiever is, is als je niet passief belegt en koopt om gewoon te verhuren, maar als je echt gaat ontwikkelen, dus je koopt iets dat je gaat transformeren, dan ja. heb je, dat is echt werk, zeg maar omdat uh, het klinkt een beetje tussen aanhalingstekens werk. Dan heb je, daar heb je natuurlijk uh, significante tijdsbestedingen aan. Alles wat er bij bouwen en verbouwen komt kijken. Ja. Dus dat is, uh, maar ja,
0: sommige mensen vinden dat juist heel erg uh, leuk. En die yeah. hebben ook die uitdaging nodig. Hè? Dus ik denk ja. dat inderdaad als je een categorie ja. hebt van ja. makkelijk naar, naar, naar moeilijk. Dan ga je inderdaad bijvoorbeeld van, uh, ja, van appartementen. Of, zelfstandig of in ieder, van in ieder geval uh, van residentieel. En nou, gewoon de, 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 de buy to let naar... Ja. naar naar kamerverhuur, naar uiteindelijk uh, transformeren, transformeren splitsen, ja. uh, nieuwbouw, ja. um, projectontwikkeling. Ja, dat zijn vaak de echte
1: bedrijven. Dat zie je vaak. Dat zijn eigenlijk gewoon vaak in onze klant, die zijn dat van de oorsprong bouwbedrijven die voor de klant werkten. Ja. En langzamerhand voor zichzelf zijn gaan werken. En uiteindelijk die hele transitie doormaken dat ze projectontwikkelaar worden. Ja. En ook bouwweer stukken gaan uitbesteden. Dat zijn echt uh, de professionals. En die zie je ook uh, echt waarde toevoegen. En echt uh, een enorme kennisvoorsprong uh, hebben. Ja. Dat zijn ook de meest interessante en leuke uh, financieringstrajecten vaak. En daar zie je echt dat je... Een goed voorbeeld. Ik heb een projectontwikkelaar die had... Uh, die is begonnen met één pand ergens in Zaanstad. Met familiegeld uh, van een half miljoen gestart. En... Nou, dat was zijn eerste object. En nadat dat verkocht was, heeft hij, uh, is hij aangeklopt omdat hij twee objecten tegelijk kon kopen. Aangeklopt bij ons voor financiering. Hebben we korte overbruggingsfinancieringen uh, uit de markt ge, in de markt geregeld, zeg maar. Ja. Daar heeft hij die twee objecten ook succesvol doorontwikkeld. En die zitten inmiddels in projecten waarbij die uh, 5, 10 miljoen uh, steeds... Als opbrengst heeft. Dat is echt een uh, enorme reis geweest. Bizar. En het gekke is zijn oorsprong. En nu van...
0: zitten mensen in de omgeving natuurlijk. Die zeggen dat hij geluk heeft gehad. Of dat hij crimineel is. Of, ja, dat uh... zullen ze van hem niet zo snel zeggen. Want ja, dat is echt een voorbeeld
1: van iemand die uh, aan alle kanten uh, goed doet. zeg maar. Dus okay. die wordt het ook gegund. Ja. Als hij uh, dus, uh, bijvoorbeeld... Uh, die heeft nu een bouwproject. Dan gaat hij bij de buren aan de keukentafel zitten. Dan zegt hij, ik heb dit hiernaast gekocht. Ik ga bouwen. Laten we eens even samen aan de keukentraat keukentafel gaan praten, hoe ik iets kan bouwen, dat voor jou comfort geeft. Dus hoe hoog, hoeveel overpad wil je, wil je een stukje grond voor mij hebben, dat je een zwembad kan bouwen, of, of van dat soort uh, dingen doet hij. Die. En die, uh, die gaat eigenlijk als een, als een razende door die projecten heen, omdat hij nooit bezwaar en beroep uh, krijgt van alle omwonenden. die zijn eigenlijk altijd onze vriend, voordat hij überhaupt start met de vergunningstrajecten.
0: Dat doet hij goed. Doet dat is echt slim. een voorbeeld van hoe ja. ik
1: denk ze zouden...
0: Nou, Ik zeg ook altijd voor, voor mezelf, hè. ik wil nooit dat, het, uh, dat mijn rendement en de keuze die ik maak om in vastgoed uh, te beleggen ten koste gaat van het woongenot uh, ja. van, de, van de buren of van de, van de buurt. En ik wil graag waarde toevoegen aan een pand, ja. maar eigenlijk het liefste ook aan de, aan de straten van de buurt. Ja. Ik durf wel te stellen dat nou, veel beleggers uh, significante bedragen investeren in ja. hun woningen vaak. En dat ook kunnen doen. Uh, waardoor vaak het, het aanzien van een straat. En daarmee ook de waarde van de panden ja. in de omgeving. Ook uh, daarvan ja, is uh, mee profiteren. Heel ja,
1: het, is, het is natuurlijk wel ontzettend lastig. Het ene project is het andere niet. Je hebt heel veel mensen die een, een NIMBY. Uh, dus dit, er zitten ook pittige, pittige perikelen natuurlijk tussen. Ja. Als je, zeker als je in een stedelijk gebied uh, gaat transformeren of gaat bouwen. Maar uh, ja, het kan heel goed uitpakken... als je heel open communiceert met allerlei uh, stakeholders. Uh, ja. Uh, ja. Je ziet ja, er goede goed. en slechte voorbeelden van.
0: Zeker, ja. zoals uh, altijd. Maar ja. ik denk dat uh, de goede voorbeelden... te weinig uh, in Nederland ook ja. uh, belicht uh, worden, helaas. Ja. En dat het toch wel erg in een hokje geduwd wordt... van alle ja. vastgoedbeleggers zijn uh, slecht... en het zorgt alleen maar voor overlast. Terwijl er ook heel veel woningen toegevoegd worden... aan de woningvoorraad of dat er... Uh, ja. We nou, in heel Nederland met een grote verduurzamingsopgave uh, zitten. Ja. Ja. Waar de beleggers toch ook een belangrijke rol in moeten gaan, ja. Uh, gaan spelen. Ja. Dus, uh,
1: ja, er wordt heel veel uh, dat, dat private kapitaal, is een voorbeeld zoals die ene projectontwikkelaar waar ik net over had. Die koopt dan bijvoorbeeld ergens, in Alphen van de rijn koopt hij een heel oud uh, bedrijvencomplex, dat er echt slecht voor staat, wat eigenlijk al jaren leeg staat of deels leeg staat. Ja. Dan gaat hij echt met die hele straat, met die hele buurt gaat hij aan de gang. van Hoe kunnen we hier mooie woningen van maken? Hoe kan het, je het dak zo maken dat je nog steeds uh, zon in de tuin hebt? Uh, hoe hoog zal ik dit doen? Hoe breed zal ik dat doen? Ja. Uh, wat voor type bewoners zou je het liefst tegenover je hebben? Gewoon dat helemaal in kaart brengen. En dan met wat hij met de bewoners bedenkt naar de gemeente gaan. Met zijn architectentekeningen erbij en dan echt iets toevoegen. Maar wel allemaal op risico. Want hoe gaat het straks, uh, wat, wat worden de verkoopopbrengsten? Wat worden mijn bouwkosten? Ja. Wat wordt de rente die ik ga betalen? Het is uh, als ik nu start, ga ik pas op zo vroeg zo over negen maanden aan de slag. Dat is al snel. Ja. Er zitten allerlei onbekende variabelen in waarin echte risico's genomen worden. Ja, maar met eigen kapitaal. Hij altijd. voorkomt wel
0: natuurlijk ja. allerlei uh, bezwaarprocedures van de, van de buurt. Je voorkomt en, uh, het niet altijd. Maar het kan
1: een hele hoop uh, vlot trekken. Als je echt met alle stakeholders uh, ja. ja, Je hebt dat altijd doet. mensen ja.
0: erbij zitten die even een plasje erover moeten, uh, moeten ja. doen. Maar, ja,
1: Ook die mensen aandacht geven. Hoe onterecht soms ook. Hoe onterecht soms het NIMI gedrag kan zijn.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, mooi. Uiteindelijk kunnen gemeentes dus ook blij zijn. Met uh, wat er aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. En dat er een uh, lelijke... Uh, uh, stuk uit de straat wordt, uh, wordt getransformeerd. Het ja. is echt van wezenlijk
0: belang. Uh, nou ja, wat uh, hij doet, dat, dat sluit ook wel goed aan bij iets wat jij zegt. Dan, uh, hè, het is belangrijk om uh, kennis, visie en ondernemerschap te hebben en om dat uh, te combineren. Want als je dat niet hebt, uh, dan uh, ben je eigenlijk aan het, uh, aan het gokken, zeg jij.
1: Ja, dat geldt voor elke beleggingscategorie. Of nou, vastgoed, of beurshandel of crypto is. Het is uh, je moet overal echt diepgaande kennis van hebben. Echt visie hebben, echt een lange termijn uh, blik hebben, maar echt vooral die kennis. En daar moet je permanent aan werken. En als je, als je dat goed doet, dan ben je echt aan het beleggen. En als je dat met te weinig uh, van al die uh, onderdelen doet, dan heeft het wat meer weg van gokken.
0: Ja, met alle consequenties ja. van dien.
1: En in een opgaande markt uh, word je natuurlijk heel veel vergeven. Kun je heel veel leergeld uh, kun je betalen, kan je het je permitteren. Maar als dingen stabiliseren of uh, tijdelijk anders zijn... dan is het me altijd belangrijk dat je die kennis uh, hebt. Vandaar ook dat deze podcast ontzettend veel kennis... bij heel veel uh, ondernemende mensen gaat toevoegen. Ja. Uh, zodat ze hun eigen reis kunnen maken en iets toe kunnen voegen... voor zichzelf en voor uh, alles om zich heen.
0: Ja, wat, hoe hou jij uh, die kennis nu uh, op peil? Want je zegt dat je na die zoektocht in, in 2013, 2015... Daarmee begonnen bent om die kennis op te gaan doen en dat je het nu op pijl uh, houdt. Luister je zelf vaak naar podcasts als deze, of lees je boeken? Ga je nog naar evenementen?
1: Ja, evenementen, heel veel, vooral op vakgebied. Er zijn natuurlijk in die uh, vastgoedfinancieringswereld jaarlijks allerlei uh, evenementen en, uh, en bijeenkomsten. Of het, is, het gaat over de dag van de vastgoedfinanciering, of het is Provada, of het zijn lezingen van taxateurs die uh, uh, klandizie willen bijspijkeren. Ja. Uh, van dat soort dingen Of het zijn lezingen van banken die allerlei uh, dingen geven. Dat, 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 uh, dat volg ik uh, op grote voet. Uh, ja, bo boeken over ondernemerschap. Ik ben redelijk gepokt en gemazeld uh, als MKB-ondernemer. Niet de categorie groter, daar moet ik bescheiden over zijn. Maar als MKB-ondernemer denk ik redelijk dat ik weet wat erbij komt kijken om iets vanaf scratch op te bouwen. Als merk neer te zetten en uh, succesvol en
0: slagvaardig te opereren. Dus we kunnen ook nog een keer een boek van jou uh, verwachten?
1: Ik weet niet of ik een hele goede schrijf. Ik ben een goede commerciële schrijver. Dat kan je later <laughs> doen, <hè>? Maar het <laughs> zou ook al een goede ghostwriter hebben. Ik weet ook niet of het interessant genoeg is wat ik allemaal te vertellen heb. Dan moet ik ook bescheiden over zijn. Op het gebied van ondernemen kan ik redelijk, uh, heb ik redelijk uh, veel al geleerd. Op mijn vakgebied zit ik middenin. Dus alles wat er, wat, wat er speelt op het gebied van rente, vastgoed... Uh, ...financieren, dat is echt iets wat... Uh, ...andere de
0: beleggingen moment. buiten jouw uh, vakgebied... ...denk aan um, NFT's, uh, crypto, aandelen... ...ik moet
1: echt heel bescheiden zijn... ...dat mijn kennis daar echt nog op een laag niveau is... ...als ik nu beurshandel of crypto's zou doen... ...zou ik daar echt, echt eerst een reis in willen maken... ...om mezelf te bekwamen... Uh -huh. Uh, beperkt tot spelen met 500 euro op, uh, op uh, binken banken uh, of de Giro uh, en dat is eigenlijk gewoon gokken maar dat, dat, doe ik om het gewoon, dat doe ik echt voor de lol maar dat is echt kleinschalen ja. als ik dat echt zo serieus zou gaan doen zou ik er echt eerst heel veel tijd in willen steken
0: is ja. dat uh, bewuste keuze om je nu echt alleen het op de uh, focus. Uh, ja, uh, focus. focus ja
1: is nu focus focus op de hele dag diensten alleen naar mijn klanten en aan de sideline met mijn eigen beleggingen bezig te zijn. Maar vooral nu dus ook heel erg de markt in de gaten te houden. Want die ziet nu een soort... Uh Ergens een cyclus uh, veranderen, de, een, een transitie komen. En ik wil eigenlijk mezelf, het bedrijf en vooral de klanten echt klaarmaken om uh, slagvaardig door de, dit stukje van de cyclus heen te komen. Ja, wat, laat, laten we het daar eens inderdaad
0: ja. over uh, hebben. Want uh, het zijn natuurlijk uh, op zo'n zacht gezegd uh, uitdagende tijden waar we nu uh, in zitten of in gaan komen. Hè? Want ja. niemand weet natuurlijk, ik vond jij zei heel mooi voor dit gesprek. We kijken in de mist, Martijn. Ja, ja, ja. Ja. Want zo, ja, zo is het eigenlijk ook. Hè? Niemand ja. weet natuurlijk wat er echt gaat uh, gebeuren.
1: Ja, er is één aspect nu uh, uh, afgelopen half jaar, laten we zeggen, is, is echt vrij stevig uh, aan de orde. Dat de, de kapitaalmarktrente is gestegen. Ja. Er, er zijn allerlei mechanismen om de inflatie te bestrijden. En één daarvan is het rentemechanisme. Dus je ziet de kapitaalmarktrentes zijn stevig opgelopen in hoog tempo. Zowel banken als debtfunds die geld uitlenen aan vastgoedbeleggers. Die hebben te maken met die kapitaalmarktrentes. Die zijn scherp omhoog gegaan. Dat is één aspect. Ander aspect is, uh, wat gaat het doen met de prijs van vastgoed? Zijn, vaak zie je prijs van vastgoed met vertraging reageren ja. op rente. Dus dat zie je dus... De consumentenhypotheken zijn duurder geworden. Vastgoedhypotheken zijn duurder geworden. Maar de prijzen van vastgoed, dus aankoopprijzen... die moeten nog uh, wat verder gaan reageren. Ja. Dat is een aspect. En een heel belangrijk aspect... en dat is een heel ding waar we echt in de mis kijken. Er, er hangen overheidsmaatregelen in de, in de lucht. Er zijn allerlei tipjes van de sluier gegeven. Maar het is eigenlijk vrij onduidelijk welke echte uitwerking, welke echte maatregelen eraan komen en welke tijdsparen daaraan verbonden worden. Ja. Belangrijk is dus eventuele huurregulering. Ja, want uh, wat ik wil niet uh, vervelend gebeuren? zijn, maar ja. ik doe het toch. Uh, ja.
0: Met ogen op je appartementen hoor ik dan. De meeste ja. appartementen die ik ken die zijn niet heel erg groot. De meeste punten krijg je natuurlijk voor de vierkante meters. Nou ja, ja. Met de uh, ...plannen die uh, onze vriend Hugo de Jonge heeft... Uh, ja. ...zou het kunnen dat die puntentelling toch wel flink uh, opgerekt uh, gaat, uh, gaat worden. Ja, ja. ja dan ja. zit je niet meer in de, in de vrije sector wellicht. Nee. Nou, ik nee. hoef niet te vertellen wat dat met je nee, het 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 is, rendement doet. Dat is
1: echt, het is echt mist, met name heel specifiek. Hoe gaat die puntentelling eruit zien? Dus welke elementen worden hoe zwaar meegewogen? Hoe zwaar wordt WOZ straks maximaal meegewogen? Uh, het energielabel, hoe zwaar gaan energielabels meewegen?
0: Ja, het eerst was er alleen sprake van dat uh, eigenlijk de, de, de grens opgerekt uh, zou worden naar 187 punten. Ja. Nu hoor je ook verhalen inderdaad dat het hele puntenstelsel herzien gaat uh, ja. worden. Dat het veranderd gaat worden. Want ja. eigenlijk, uh, ik zou zeggen, hè, eindelijk Want ja, het is in veel opzichten wel een heel erg uh, gedateerd... Uh, volgens mij stamt het ergens uit de jaren 70 of 80. Het is oud, wel. ja. Het is ja. oud. Ja. Um, waardoor heel veel dingen die, uh, denk ik, voor wooncomfort van een huurder zorgen... helemaal niet uh, meegenomen worden, omdat die simpelweg niet bestonden. Denk ja. aan uh, airco, of vloerverwarming of dat soort zaken. Ja, ja. Um, maar kortom, er is, de, er is heel veel onduidelijk, uh, Ray, ja, dat, dat is, onduidelijk. is eigenlijk wat, wat uh,
1: Ook de ingrepen die er mogelijk aankomen in de fiscaliteit. Dus hoe wordt box 3 uh, straks, ja, hoe wordt dat hoe wordt er fiscaal mee omgegaan? ja. Is het nodig om vanuit een zakelijke entiteit uh, vastgoed te gaan aankopen... en daarin uh, door te investeren? Ja. Wat, wat is fiscaal wijzigen En welke tijdspaden zitten eraan? Dus wanneer gaan wat voor maatregelen in? Heeft het ook nog gevolg voor bestaande huursituaties? Of kunnen die doorgezet worden tot er een huurderswisseling komt? Ander belangrijk ding, hoe gaat het stelsel eruit zien met betrekking tot de regulering? Nu zie je uh, de puntstelsels worden gereguleerd... Door huurcommissies. Gaat dat ook veranderen? Wordt daar anders op gehandhaafd? Komt er een vergunningstelsel? We kijken echt in de mist. We zitten eigenlijk gewoon nu in een soort afwachtende periode. Heel veel beleggers zitten eigenlijk in afwachting. Dat is ook vaak wat ik beleggers aanraad. Die dus nu bellen van, nou ja, ik heb een aantal leningen lopen. Ik kan één of twee jaar, over. binnen nu in twee jaar krijg je een aantal renteherzieningen. Wat ja. wordt de rente over één of twee jaar als ja. men... Rentevastperiode verloopt. Wat worden mijn uh, huurinkomsten als er al dan niet regulering komt? En hoe word ik in box 3 belast? Dat zijn eigenlijk allemaal vraagtekens. Ja. Eigenlijk, nu is het zoveel mist... dat ik heel veel mensen aanraad vooral even rustig niet te bewegen... Dus als je een hele goede deal ja, hebt. Sommigen die gaan maken, in, in, in ja. paniek
0: uh, panden verkopen, al, terwijl ja. we eigenlijk nog helemaal niet weten wat er nou precies uh, gaat gebeuren en ja. wanneer. Dus dat lijkt me in sommige gevallen ook. Dat een lijkt beetje me niet heel verstandig. Nee. Nee. nee, want je had dat vastgoed toch voor ja. de lange termijn. Uh, dus ja. doe even rustig. Ja. Um, en wat rente vraag... is ook een tijdelijk iets. Hè. Dat vergeet natuurlijk als je nu ja. gaat financieren. Maar ja als je een pand aankoopt voor 15, 20, 30 jaar. Uh, ja, de, de kans is groot dat het over een x-aantal uh, jaar weer een stuk lager uh, ja. staat. Ja. En dan ja. ziet een plaatje er heel anders uit. Precies, dus je moet eigenlijk
1: allerlei, uh, allerlei variabelen moet je tot je gaan nemen... zodra er duidelijkheid is. En dan raad ik eigenlijk iedere belegger van heel klein tot, tot, tot groot... die er vragen over stelt, raad ik aan om ontzaggelijk uh, grondig in een soort van Excel-sheet... je eigen situatie voor nu en in de toekomst in kaart te brengen. Ja. Zodat je echt op basis van getallen kunt laveren. Ja. Je moet eigenlijk een stukje emotie heel even proberen te parkeren. Dat is lastig voor mensen. Vooral mensen die de kennis niet hebben. Of niet genoeg kennis hebben. Of ja, emotie uh, uitschakelen bij beleggingen. Maar gewoon ga, ga met je rekenmachientje nadenken. en Probeer aan de hand van de cijfers die, uh, die je duidelijk hebt... een plan te maken voor de komende jaren. En laat ons helpen met, uh, met alle variabelen die wij kunnen toevoegen. Ja. Op het gebied van financiering, op het gebied van wat dan ook. Om, uh, om je plantgestand te doen. Wat je historisch ziet. Dus als je belegt, al, stel je belegt al 30 jaar. Dan zie je in die 30 jaar zie je allerlei cycli hebben je, heb je al gehad. Je had, de, je had de periodes van hoogtij, van laagtij. Hoge rentes, lage prijzen. Huursituatie, krapte, woningtekort. Je ziet, je ziet allerlei cycli. Het gekke is, uh, als je terugkijkt naar de periode, laten we zeggen 2008, 2012, was best een gure periode op allerlei gebieden. Maar daarna is er ontzettend veel rijkdom ook ontstaan. Er zijn ontzettend veel vastgoedbeleggers in onze klanditie, die pas na 2012 vermogend zijn geworden. Door gewoon in die periode van toen de kansen te zien en het weer op te bouwen. Nou,
0: Dat wilde ik je inderdaad ja. nog even vragen, hè? want ja. mensen denken dan dat die mensen... Uh... Rijk zijn geworden, vermogender zijn geworden daarna. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, dat, dat hebben het ze kennis, gedaan. het ondernemerschap, het inzicht. Die zaadjes hebben ze toen tijdens ja. de crisis uh, ja. geplant.
1: Ja, daar ja. heb je ook allerlei van die stomme spreekwoorden over. Never waste a good crisis, et cetera. Ja. Goed, als je nu gewoon vastgoed hebt... ga gewoon heel calculatief en rustig de komende periode in... om te kijken waar je staat en waar je heen kunt. En uh, ja, als, als er uh, straks een nieuw evenwicht en een nieuw... nieuw uh, een nieuwe duidelijkheid is... dan kun je op basis van die situatie weer kansen pakken. Ja. Ik denk wel dat wat we een beetje gaan zien... misschien is dat een vraag die je nog gaat stellen... is dat er hier en daar uh, hele kleinschalige beleggers zijn... die dus eigenlijk de tijd en de energie er niet in hebben gestoken... om heel, heel goed zichzelf bij te spijkeren. En die eigenlijk gewoon niet heel goed overzien... Die de risico's niet heel goed kunnen wegen. En misschien her en der wat afscheid zullen nemen van vastgoed... Waarbij je misschien een beweging gaat zien dat de middelgrote en de grotere vastgoedbeleggers ook weer uh, vastgoed gaan kopen. Dat nu in handen is van kleinere beleggers. Dat zou best wel eens een beweging kunnen zijn die eraan komt.
0: Een beetje de kleine visjes die door de middelgrote visjes worden opgepakt. Ja, dus dat ze
1: kans zien we. En vergeet niet dat ook vaak die kleine visjes aanzienlijke waardestijgingen hebben beleefd. Hè? Ja. Als je in 2018 vastgoed hebt gekocht. En de rentevastperiode verloopt in 2023. En dat is een mooi moment om een keer te verkopen. Nou, er zullen weinig echt onder water staan.
0: Nee. Uh, dat,
1: er is zoveel stijging in de markt geweest. Dus ook als er wat kleine dalingen aankomen. Kun je daar nog steeds heel goed, uh, heel goed uitspringen. Ja. Uh, maar dat soort bewegingen zul je misschien wel her en der gaan zien. Dat zijn gewoon mensen die er soms ook gewoon geen zin meer in hebben.
0: Nee, en ik denk, uh, nou ja, want je ziet ook veel, veel oudere beleggers die natuurlijk al lang in het vastgoed uh, zitten, die denken van joh. Ja, is ook een mooie exit. Nu gaan moment. we uh, ja. wat minder, uh, even ja. de winter in, uh, ik vind het mooi geweest, ik heb mijn schaapjes op het drogen ja. en ik, uh, ik stap eruit.
1: Ja, wij zien veel van dat soort bewegingen ook. Uh, inderdaad, mensen die het uh, van, van 55 tot 75 jaar hebben opgebouwd. Waarbij de kinderen zoiets dus hebben van... nou ik zie, ik zie dit niet als iets waarmee ik door wil. Ja, ja. Uh, of soms ook wel. Dat zijn allemaal bewegingen waar wij ook constant mee bezig zijn. Dus senioren, beleggers... Uh, of herfinancieren voor hun kinderen. Of uh, uh, ja, helpen met adviseren als ze gaan verkopen. Van, uh, hoe kun je dat eens doen?
0: Ja. 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 Als ik het dus uh, goed begrijp, uh, zitten we uh, ja, een periode van, van veel uitdagingen, maar zeker ook uh, veel, uh, veel kansen aan te komen voor degenen die wel de juiste uh, kennis uh, hebben en die kansen ook zien en, en durven te pakken.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ja. 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 Ja, ja. Ik
0: denk... Mooie, mooie tijden wat dat betreft. En ja, ja, veel beweging. Veel nee, beweging. niet. Nee, ja. nee, 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 nee. Iedereen is wel weer even wakker, heb ik het idee. Ja, het ja. ging de laatste paar jaar ook wel heel makkelijk natuurlijk, als je eerlijk bent.
1: Nou ja. ja. Ik denk wel dat makkelijk, het echt, echt makkelijk is nooit geweest. Ik, ja,
0: ik bedoel meer in de zin van dat het uh, nou ja, geld zo uh, goedkoop uh, was. Dat, en, en, uh, ja. dat het eigenlijk allemaal niet opleek uh, te kunnen. En de, de waardestijgingen van, van 20% op jaarbasis ja. in sommige gemeentes.
1: En waar heel veel effort in ging zitten is panden bemachtigen. Door de, door de krapte was het gewoon ja. voor beleggers wel echt zoeken en uh, biedingsoorlogen aangaan. Ja. Dat is een aspect dat natuurlijk radicaal kan omdraaien. Dat het dus straks wat meer voor het uitzoeken is. Ja, er dus zal
0: meer aanbod komen, minder vragen, minder concurrentie ja. onder uh, beleggers. Ja. Aan de ja. andere kant zou je ook een verschuiving gaan zien, verwacht ik, van uh, nou ja, veel woningen die... Uh, nu in handen zijn van beleggers... en dus in de huurmarkt zitten... dat die huurmarkt nog krapper uh, dat zal denk ik gaan zeker. worden. Ja, dat en dat is... die woningen gaan naar starters... en naar de, ja. de kopers. Uh...
1: Ja, die stapeling van overheidsmaatregelen... is in onze optiek... Uh, redelijk kan heel averechts uitpakken. Inderdaad, zeker voor het huuraanbod. Het kan heel erg verschralen. Zeg maar.
0: Ja, en als dat aanbod nog krapper wordt dan het ja. al is... wat al eigenlijk veel te, ja. te krap was... Ja, dan ben ik heel erg benieuwd... wat dat met uh, die prijzen bijvoorbeeld van huurwoningen gaat, ja. uh, gaat doen. Want... Ja, er zijn heel veel mensen die op dit moment ook willen kopen, die ook net als, als beleggers pas op de plaats maken. Ja, ja. Of niet kunnen kopen, maar vaak ook even niet willen kopen. En denken van joh, uh, ja, als ik kijk naar de huur en mijn hypotheeksom op dit moment, dan is dat ongeveer gelijk. Ik, uh, ja. ik wacht wel eventjes. Ik ga gewoon even lekker huren.
1: Het is een volstrekte no-brainer, wat mij betreft, dat als je vraag en aanbod in mijn land zou brengen, dat je moet bouwen. En dat je echt voor alle categorieën moet bouwen. Dus mensen die doorstromen, die veel te grote huizen bezet houden. zorgen dat er goede seniorenwoningen komen. Zorg voor goede uh, huisvesting van alle doelgroepen. Zorg dat uh, er wat makkelijker en beter gesplitst mag worden. Zodat je het bestaande woningaanbod beter gebruikt. Uh, ga niet uh, religieus alleen maar willen binnenstedelijk bouwen. Maar ga ook echt een duidelijke uh, infrastructuur aanleggen om buiten steden te kunnen bouwen. Uh, ja dat, dat is echt een no-brainer. Zorg dat dat echt op poten komt. En dat kan de overheid alleen maar samen met private partijen. Ja. Dus ook uh, knelpunten bij vergunningaanvragen. Knelpunten bij het aanleggen van infrastructuur. Van elektriciteitsnetten. Uh, je zou kunnen denken aan uh, BTW opbouw. Uh, anders mee om te gaan. Je zou kunnen denken aan, uh, aan, uh, aan, aan, aan subsidies vanuit overheidswegen. Om uh, grote bouwprojecten van de grond te te krijgen zodat er financiering makkelijker te verkrijgen is als de overheid als backup uh, garantie of subsidies afgeeft. En daar moet gewoon heel veel gebeuren. Er moet gewoon een beter, gebalanceerder woningaanbod in Nederland komen ja. om die bevolkingsgroei gewoon goed op te kunnen vangen en goede banen te leiden. Als er een goed, goede balans is van vraag en aanbod, goede balans is van overheid en private investeringen. Uh, ja dat is eigenlijk uh, wat mij betreft een no-brainer. En al die regulering die nu op de bestaande voorraad en de bestaande situatie toegelaten wordt. Ik denk dat dat heel averechts kan gaan uitpakken. En ik denk dat de overheid ook heel veel adviezen vanuit de markten, vanuit de branches en vanuit uh, stakeholders krijgt. Maar dat, ja, dat politiek uh, op dit moment ontzettend lastig is om daar... Uh, goede beslissing op te maken. Geen uh, ambitie
0: om uh, minister van uh, Wonen te worden? Nee, ik, ik ben
1: veel te veel aan uh, een uh, commercieel MKB achtige vis in het water. En ik zou... Uh, maar misschien is dat juist en... wel wat
0: we nodig hebben ook. Ik bedoel, als een overmarkt zich toch met het vrij economisch verkeer vraag en aanbod uh, gaat uh, bemoeien. Wat ze naar mijn mening eigenlijk uh, dat is ja. een legio voorbeelden uit het verleden waar gebleken is dat dat uh, geen goede zet is uh, nee. vaak. En dat je gewoon de markt vooral zijn uh, werk moet laten doen. Ja. Maar als we dat dan toch gaan doen, ja, dan misschien liever door een uh, ondernemer, een MKB, hè, toch? Ik zie voor mezelf eerlijk gezegd geen rol weggelegd. Oh, uh, ja. Ja, niet het geduld. Zullen we dat voor toch met de hugo die... moeten blijven doen voorlopig. <laughs> ja. 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 Hey, vanuit uh, financiering uh, regelen, jullie uh, doen uh, zo'n 450, 500 financieringen ja. op jaarbasis. Ja. Ja. 320 miljoen euro. Ja. Als ja. ik het snel zeg, dan lijkt het niks.
1: Ja. ja, dat is wat we gefinancierd hebben. Dat geld van. Banken dat we hebben uitgeleend.
0: Hè? Ja, en daarnaast hebben jullie ook nog, hè, want, want financiering regelen, dat zijn met name uh, voor beleggingsvasten, ja. box 3 financieringen, ja. maar daarnaast hebben jullie ook nog hypotheekweb. Ja, dat is dan een andere En dat dochter is dan de uh, nieuwe... voor de overwaarde liquide maken op woningen of uh, box 1 uh, financiering. Eigenlijk is het gewoon
1: een consumentenhypotheek advieskantoor. Ja. We hebben dat opgericht een jaar of twee geleden, een partner aangetrokken en in huis een eigen advieskantoor neergezet. Uh, ...franchise nemen geworden van een organisatie die dit al doet. Uh, daar hebben we 40 hypotheek Eigenlijk is niks anders dan de hypotheek, uh, noem het alleen maar, maar om de hoek, maar dan in eigen huis. Zeg ja. Onze klanditie wordt daar uh, geholpen aan eigen woonhuisfinancieringen. Of soms overwaarde vrijmaken doen we daar ook natuurlijk. Er ja. uh, speelt het nu veel minder, maar is afgelopen jaar wel redelijk veel gebeurd. Uh, het is gewoon een consumentenhypotheekadvieskantoor. Met ja. Een paar man inmiddels erop. Een een andere partner. Het is eigenlijk een separate organisatie binnen onze groep. Binnen de Barlevento groep.
0: Ja. Want hoe uh, kunnen jullie nou ja, huidige bestaande beleggers en uh, nieuwe beleggers uh, op dit moment uh, bedienen?
1: Met hypotheekweb of met financiering? Met, uh, met beide. Uh, ja.
0: wat, uh, ja, wat, wat onderscheidt jullie van de andere? Want je zei net, uh, er zijn... Uh, partijen in uh, in Nederland wat ja. uh, wat onderscheidt jullie nou
1: wat wij wat wij, uh, wat wij uh, hebben we hebben onze website financieringregelen.nl daar komen echt ontzettend veel mensen komen daarop om hun eigen oriëntatie te doen zit allerlei rekentools in met actuele rente van verschillende geldverstrekkers waarbij je ja. eigenlijk verschillende business cases of naar kantoorpanden of woningen of studentenhuizen of bouwprojecten kun je daar doorrekenen van als ik het aankoop voor x Getaxeerd krijgt op IJ, zou financieren voor Z en zoveel huuropbrengst of zoveel verkoopbrengst. Op dan kun je eigenlijk je hele business case redelijk uitrekenen. Dus die website wordt van oudsher duizenden keren per jaar door Jan en Alleman gewoon gebruikt als, als rekenmodel. Uh -huh. uh, een klein percentage van al die duizenden stuurt die berekening in die calculatie in om geholpen te worden. Zo krijgen wij dus dagelijks uh, leads binnen. Uh, die mensen worden door ons team van elf worden die, uh, geholpen aan de telefoon of aan tafel in een afspraak. Wat wij eigenlijk doen is een assessment maken. En dus we, we, we vragen door, we vragen uit, we vragen diverse documenten soms op. Ja. Op basis van die hele situatie kijken we van is deze business case haalbaar? Is dit een verstandige aankoop of verstandige herfinanciering? Ja. Of een verstandig project? Vervolgens kijken we in een vergelijktool die we zelf... Uh, we hebben zelf een eigen ICT-systeem heb ik gebouwd. Ja, Lisa, Lisa dat Lisa, systeem. Ja. Ja. Lisa is een afkorting voor laat ik stenen aankopen. Dat
0: laat ik stenen, oké, okay, mooi. Dat is een
1: poppetje Lisa. Dat is het label van ons uh, ICT-systeem. Daar zit uh, nog veel meer data in dan in onze website. Er zitten echt allerlei acceptatiekaders, alle rentes actueel van day-to-day. Day -day. Moet ik dat bijhouden overigens. Van een stuk of 16 geldverstrekkers zitten erin. En dan krijg je eigenlijk op basis van een aantal gegevens die je daarin geeft. Krijg je een vergelijk. Kun je zien bij welke geldverstrekker kan ik het meest optimaal financieren. Als het dan past binnen de acceptatiekaders En het proces van die uh, financiering sluit aan bij het tijdspad. Dat de klant wil. Dan krijgt de klant vanuit dat systeem per e-mail direct. Een voorlopige indicatieve offerte. En een overzicht van de gegevens die we nodig hebben. En een overzicht van de taxateurs. Dat zijn altijd taxatiebureaus. Die moeten taxeren. Ja. Meestal niet de makelaar om de hoek. Maar er zijn een stuk of vijftig taxatiebureaus in Nederland. Ja. Mensen worden gekoppeld aan een hele set goede taxatiebureaus. Die we zelf geselecteerd hebben. Die ook voor al die geldstekkers mogen financieren.
0: Ja, want niet elke taxateur mag voor elke uh, nee. El geldverstekker. Nee, en ja. We, ja. Zitten
1: ook, we maken zelf een schifting. Dus van die vijftig taxatiebureaus zijn er een heel aantal ontzettend goed. Ontzettend snel, ontzettend servicegericht. En er zitten er ook tussen die we wat minder goed kennen. En er zitten er ook als enkele tussen waar we liever onze klanten niet mee willen laten werken. Dus we hebben zelf een schifting aangebracht in die lijst. Uh -huh. Klanten kunnen dus op basis van wat ze per e-mail binnenkrijgen, uh, kunnen ze eigenlijk gelijk schakelen en aan de slag en kopen of documenten
0: aanleveren. Oké. Okay. Dat klinkt allemaal uh, heel uh, ja, transparant en, uh, en ja, snel.
1: Mensen krijgen dan aan de hand van, die geven ons opdracht, uh, start deze financieringsaanvraag. Yeah. Uh, hier, hier zijn de documenten en op basis van die documenten doen wij een nakontrole. We willen dan eigenlijk aan alle documenten die we zien, die we hebben... willen we zelf kunnen bepalen, is de kans van slagen minimaal 90% plus. 100% kans van slagen kunnen we nooit afgeven. Nee. Het zijn niet zelf de geldverstrekker. En die finale acceptatie ligt altijd bij de geldverstrekker. Ja. Maar we moeten kunnen zien aan alles dat de kans van slagen 90%
0: plus is. Dan starten we pas... Dus jullie gaan niet, er zijn geen partij die maar gewoon wat uh, nee we gaan geen dingen doen. in de hoop? Uh, dat, uh... Nee,
1: ze dus willen onze kwaliteit en onze verwachtingen naar de klant hoog houden. En aan de andere kant naar onze geldverstrekkers. Als we daar een aanvraag indienen, moet het een serieuze aanvraag zijn. Met een maximale conversiekans, zeg maar. Dus we willen dat zij zien. Aan de andere kant zitten allemaal acceptanten. Van al die geldverstrekkers kennen we ze ook echt allemaal. Dus we kennen echt honderden acceptanten bij naam. En we weten... wij komen bij Jan uit en Jan die gaat serieus die aanvraag zo snel mogelijk uh, beoordelen ja. uh, en dan eigenlijk in, in een week of wat soms is het twee weken soms is het drie soms is het vier sommige projecten ben je langer bezig. het is dus ook als vier maanden uh, laat je die financiering slagen en zorg je dat de klant naar de notaris gaat om zijn transactie te doen zeg maar dat spel over en over again 450 500 keer per jaar
0: ja mooi ja nou, en dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat jullie nou ja, de, de, de verwachtingen hoog houden richting de klant. Maar ook bij de, bij de geldverstrekkers en de een goede managen, reputatie. Verwachtingen doeltreffend,
1: hebben. kwalitatief opereren. Maar wel het onderste uit de kan. Ja. Dus, dus uh, op basis van tienden van procenten zitten we, zitten we ook te wegen van waar kan die optimaal heen. Maar soms is tien, een tiende van het procent scherper en niet te belangrijk. Soms gaat het om kans van slagen is het grootst of het proces is het snelst.
0: Ja, want veel beleggers zijn altijd heel, heel erg gefixeerd alleen op die, uh, dat rentepercentage. Ja. En natuurlijk is dat uh, heel belangrijk. Alleen ja. uh, er zijn nog wel meer factoren en ook voorwaarden en dergelijke die ja. uh, meespelen. Waar dan vaak minder op gelet wordt. Ja, je want, moet echt uh,
1: wegen op alle ja. Dus Je moet al die producten van, van, van binnen en buiten kennen. Alle productwijzigingen bijhouden. Daar best wel veel werk aan, want ik, ben zelf de, ik heb de ICT-achtergrond en bij ons in kantoor verder niemand. Dus nee. Ik zit zelf die applicatie ook bij te houden en zelf de acceptatiekaders constant aan de knoppen te draaien. Om te zorgen dat het altijd actueel is. Ja. Ja. Single point of failure. Dus als ik een week op vakantie ga, dan lopen de rentes een
0: week achter. Ik
1: ga volgende week een week weg, ja. zonder
0: laptop, voor het eerst in vier jaar.
1: Dus uh, dan gaan ze misschien een paar dagen uh, niet actuele data hebben. We gaan het toch doen.
0: <laughs> ja, nee, je moet toch uh, ook uh, aan jezelf denken en op ja. vakantie.
1: Ja. Wat je dus ziet is heel veel uh, klantoriginatie is via die website. Dat loopt echt in de duizenden, denk ik. In die, al die jaren. Maar ontzettende klantenbasis is inmiddels ontstaan bij klanten die con recurring omzet. Dat zie je in die vastgoedhypotheekwereld. Zie je klanten die gaan van een eerste pand. Er zitten er tussen die er 35 hebben inmiddels. ja. Die dus 35 keer aan een financiering geholpen. Soms al 40 keer, omdat dingen tussentijds geherfinancierd ja. zijn. Er ja, zijn uh, klanten die, die, die vragen niks meer. Die kiepen er gewoon een bak documenten en zeggen hier draaien. Ja. Uh, dat hebben we dus ook. Dus heel veel recurring traditie uh, ja. zeg maar.
0: Ja. Mooi, nou ja, dat is een goed teken. Als je er geen goede dienstverlening zouden hebben, dan uh, zou dat niet het. Uh, geval zijn. Nee. Dus uh, fijn dat die tevreden zijn en terug, uh, terugkomen.
1: Maar wat onderscheidt ons dan? Uh, ja, er zijn er dus honderden, van klein tot middelgroot. Wij zijn, denk ik, met een persoon of elf, zijn wij redelijk in deze markt een van de grotere, laten we zeggen top 5 qua volume en qua aantallen financieringen. Uh -huh. Ik denk dat er ook heel veel kleine zijn die ontzettend goed zijn, die ontzettend goed voor 50 of 100 klanten zorgen die kunnen lezen en schrijven en, uh, en allerlei skills ook in huis hebben. Ja. Dus wil ik zeker, zeker niet tekort doen. Ik kan de voorbeelden opnoemen van ook kleinere die ontzettend goed zijn. Ja. Uh, wij, wij, wij zijn het ook gewoon.
0: <laughs> ja, ja. super hey, En um, je hebt ook uh, een, een handleiding, uh, aankoop, beleggingspand heb je geschreven. En daarin heb je het nou, ja, eigenlijk over de aankoop, de financiering en de, en de verhuur. Ja. ja. Dat is echt een, uh, nou, een basisdocument voor uh, mensen die uh, op het punt staan om uh, ja. vastgoedbelegger te gaan worden. Of is het ook voor uh, beleggers? Zelf voor middelgrote
1: beleggers die daar net uh, als naslagwerk kunnen gebruiken? We hebben ja. eigenlijk, uh, ik heb het zelf geschreven. Dus ongeveer een uh, handleiding. Als je hem uit zou printen, is die uh, 2,5 meter lang. Dan ben je drie kwartier op aan het, na een half uur op aan het lezen. Okay. Die hebben we primair uh, geschreven, heb ik geschreven in 2018, omdat ik de hele lachland aan de lijn had. Die aan het begin van hun reis stonden. Dus eigenlijk gewoon een stukje kapitaal hadden en een eerste pand wilden kopen. Maar eigenlijk allerlei basisinformatie nog miste. Dus ik had een soort. Nou het leek wel op een, een, een soort cassettebandje had van iets steeds.
0: Uh, ja. Ja. Vooral ook een beetje uit uh, eigen, eigen belang om het leven wat makkelijker te Ja, dus ik
1: stuurde ja. vaak als ik, een, uh, als, ik, als ik een stuk advies deed, stuurde ik die handleiding naar met de aanbeveling: lees hem even. En dan kun je ja. ernaar, na, op verjaardagen mensen gaan voorlichten over vastgoed beleggen. als je deze informatie allemaal ja. in je hoofd hebt. Ja. En in al die jaren is die handleiding steeds verder aangevuld. En Ik denk dat als straks een mist opgetrokken is, dat die handleiding nog een stevig stuk aanvullingen erbij krijgt. Ja. Over alles wat er komen gaat. Zodat die mist gaat, gaat optrekken. Ja. Ja. Maar dat is een heel belangrijk ding. Die handleiding wordt ook gewoon in Google natuurlijk... Uh, ja. Ja, in honderden keren per maand gevonden en gelezen... En uiteindelijk staan in die handleidingen natuurlijk ook allerlei knoppen... waarmee je, je eigen financiering ja. kan berekenen. Dus het is ook een enorme lead generator, een enorme Google-exposure gebleken. Uit
0: en na vandaag na deze podcast zal hij nog honderden, uh, zo niet duizenden... Hij staat de, de download, open. hij is uh, gratis, gaan, hij staat aan Want uh, voor de luisteraars en de kijkers van Zo wordt Je Steenrijk... kan je deze handleiding gratis en voor niks bemachtigen. Zo Word Je streep financiering Als je daar even je naam en je mail achterlaat, dan uh, krijg je hem... Uh, in je inbox en kan je nou ja, of als bestaande belegger daarmee nog wat uh, nieuwe inzichten opdoen. Of als je op het punt staat om belegger te gaan worden. En te gaan profiteren van de mooie kansen die er al zijn en die eraan gaan, uh, gaan komen. Hier misschien een mooie eerste stap mee, uh, mee zetten. Super, dank je wel uh, daarvoor. En ook ja, bedankt uh, voor de, de, de stap uh, om, om dit construct met uh, elkaar uh, te starten uh, rondom de podcast. Yes. Graag gedaan. Dat, uh, ja, ja, ik vind het een uh, mooie groep uh, van, uh, van partijen. Uh, we hebben Nestor, Smart uh, Finance, we hebben Rocks uh, Legal, uh, notariskantoor. Uh, ERA uh, Focus en, uh, van, de, van de taxaties en uh, financiering Ja. ja. Wat is voor jullie de reden geweest om nou ja, dat samen zo, zo neer te, te zetten?
1: Nou, ik ken alle partijen. We werken met allemaal ook samen. Uh, en het is ontzettend leuk om, om op een andere manier exposure te doen. We zijn ontzettend goed in al die jaren geweest in online marketing en in dienstverlenen en... Uh, Nieuwsbrieven sturen. En heel veel... Heel veel uh, uh, ja, we, hebben echt, we hebben echt een hele enorme klantenbeest kunnen bouwen op die manier. En dit is voor ons gewoon een nieuwe. En een ontzettend interessante. Dus, uh, mooi Ik ben uh, niet gewend met mijn hoofd uh, in beeld te verschijnen. Dat is ook leuk voor de eerste keer. Ja, ja.
0: Nou, dat zal uh, waarschijnlijk nog wel uh, vaker dan uh, gaan, uh, gaan gebeuren. Maar in ieder geval uh, ja, heel erg bedankt voor het uh, vertrouwen daarin. En wij kijken uit naar een uh, hele mooie uh, langdurige uh, samenwerking. Super. Raymond, dank je wel voor je tijd. En het delen van je kennis en je verhaal en de, de waarde. En jullie uiteraard weer heel erg bedankt voor het kijken of bedankt voor het luisteren. En ik zie je heel erg graag volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dank je wel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. En daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk.